0: Amigos, amigas, bienvenidos a Psicología del Logro, un espacio que transforma temporada número 2. Mi nombre sigue siendo Darío Rosas y en este podcast te voy a compartir de una manera fácil de entender todas las herramientas de crecimiento personal que me ayudaron a mí y a muchísimas personas más a transformar su vida para siempre. Y como siempre digo, no importa lo que quieras lograr o alcanzar. Siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Te veo ahí adentro.
1: Amigos, bienvenidos una vez más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología del Logro. Acá estoy viendo algunas estadísticas que vienen bastante bien el, el programa. Me voy, a alejar, me voy a acercar un poquito al al micrófono. Viene muy bien el programa, ya te llevamos por la reproducción número 6367 y todo esto es gracias a ustedes, así que estos primeros minutos me lo voy a tomar para agradecer a toda la gente que continúa conectada con este con este humilde podcast que se hace desde, desde esta casa, que acá la estoy acomodando un poco para que, porque ahora no estamos grabando, no estamos grabando, así que saludamos a la gente que nos está viendo. Hoy vamos a Entrar en un paso un poco más profundo. Recordar que veníamos hablando de cuáles eran las formas y las maneras de crear y por, de crear un hábito y por qué la mayoría de las personas no lo lograba. Acá tengo las notas del programa anterior. Básicamente y hacer un breve repaso. Sí, las, los dos motivos principales de por qué a las personas le cuesta tanto cambiar sus hábitos es porque Primero, cambian algo y están enfocados en los resultados, ¿sí? Y lo segundo es porque tienen un sistema inadecuado. Tienen un, una forma inadecuada de generar el cambio. Generalmente lo que están haciendo es buscando un cambio desde el cómo realizarlo. Por ejemplo, una persona que quiere bajar de peso va buscando distintas ¿Cómo? Distintas dietas, distintos profesionales, distintos cómo y lo que realmente tenemos que hacer para cambiar y generar un cambio real y positivo y sobre todo que pueda perdurar en el tiempo y no tengamos que estar luchando contra ese hábito, lo que principal tenemos que hacer es cambiar nuestra identidad y de eso se trata lo que vamos a empezar a hablar que suena muy romántico en si se quiere, pero lo que vamos a hacer es darle más herramientas a profundidad, más cosas más prácticas para que todos los días puedan empezar a gestionar y empezar a construir a ese ser que va a tener los hábitos que les van a dar los resultados que quieren. Entonces este, este episodio lo vamos a llamar cómo construir mejores hábitos en cuatro sencillos pasos porque vamos a disociar cuáles son los pasos que generan un hábito, o un comportamiento y en cada uno de los pasos le vamos a imprimir nuestra, nuestra impronta, le vamos a imprimir estas herramientas, por así decirlo, para poder gestionarlos y poder construir esos hábitos que nos van a dar los resultados que queremos. Ya es sabida y trillada la frase de, de que somos el resultado de nuestros hábitos, ya sea tu salud, tus tu relaciones, tu economía, tu... todo lo que quieras y de lo que está reflejado y se ve en tu entorno, en cualquier dominio y cualquier ámbito de tu vida, está construido por una amalgama, por una mezcla de tus acciones cotidianas y el 85%... De, la, de las acciones que realizamos diarios son de forma inconsciente. O sea, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Y por eso siempre, y como te vengo mencionando en los episodios anteriores, cuando veníamos resumiendo los libros de Job Dispensa, Deja de Ser Tú, a través de la metacognición, que es el primer paso de cualquier cambio comportamental, es darse cuenta. Básicamente es hacer consciente lo inconsciente. ¿Dónde empieza todo esto? Y acá tengo unas notas. Todo esto empieza en 1895. Si hay quiroprácticos escuchándome, es una fecha que tiene eh, mucha relación con la quiropraxia porque es el año donde comienza esta profesión, pero se ve que contemporáneo a, esa, a ese episodio donde nace la profesión, había un psicólogo llamado Edward thinking perdón la, la pronunciación, pero le vamos a llamar el psicólogo Edward, ¿sí? Donde empezó a sentar las bases de cómo se empezaban a generar estas, estos comportamientos habitual, habituales y lo empezó a poner en práctica con lo que eh, era un, como un estudio o ¿no? una prueba, básicamente, donde ponía a distintos gatitos en una jaula donde los encerraba y veía el comportamiento de, del animal intentando huir ¿sí? y empezó a tomar el tiempo que el animal le, le llevaba a salir de la jaula, ¿por qué? porque tenía una palanca específica que si el gato la presionaba con las patitas, se abría inmediatamente la puerta de la jaula y el gato podía ir hacia una taza llena de alimentos a, a, a comer ¿sí? y empezó a cronometrarlo al principio obviamente el, el, los gatos tardaban mucho tiempo en encontrar la manera de salir. Buscaban eh, meterse a través del, del entretejido de las rejas, de la jaula. Empezaban a buscar por todos lados la forma más eh, lógica de salir, pero cuando presionaban esta palanca casi por casualidad, aprendían que y asociaban la presión de esa, de esa palanca con la recompensa de... Poder salir de esa jaula y poder comer, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron las bases que sentó este psicólogo Edward? Edward, ¿sí? Edward. Eh, ¿Qué mencionaba? La conducta seguía de consecuencias satisfactorias, tienden a repetirse. Entonces, cada vez que a los mismos animales que ya habían atravesado ese proceso los volvían a poner dentro de la jaula, el proceso cada vez llevaba menos tiempo, ¿sí? Entonces, empezó a descubrir esto de los hábitos. ¿Por qué? Porque cada vez que nuestro cerebro se expone ante una situación nueva, este episodio está patrocinado por nuestro programa online Hábitos, el programa que te permitirá detectar aquella conducta que te está impidiendo alcanzar o ser la persona que quieras ser en tu vida. No solamente eso, sino que a ese vacío, en tan solo siete pasos, lo vamos a completar por una conducta que esté orientada a un objetivo mayor, con un fin en mente, para poder alcanzar todos tus objetivos. No te quedes afuera, ingresa al link de este episodio para poder acceder hoy mismo con un 50% de descuento. Nuestro cerebro gasta demasiada energía, primero para interpretarla, para... porque esta situación nos puede poner en peligro, entonces el cerebro se pone en alerta máxima, usando todos sus recursos energéticos para esta situación nueva, ¿Sí? Por ejemplo, ir a un lugar que desconocemos, a un lugar eh, totalmente desconocido. Por ejemplo, no sé, hay personas que ir a un gimnasio, les es un, un, un lugar totalmente desconocido. Cualquier acción nueva, el cuerpo, el cerebro, prende sus antenas, ¿sí? Como para poner en alerta a ese, a ese organismo, ¿sí? Pero ese, ese proceso... Lo interpreta como un problema y, y le lleva y le consume mucha energía. Esto ya lo también lo tuvimos, lo, lo tuvimos hablando. Luego, inmediatamente pasa esa situación que es absolutamente agotadora, tiende a volver a la calma y busca una recompensa, ¿sí? Busca algo que sea primero conocido y segundo que le dé placer, ¿sí? entonces empieza a asociar la conducta nueva con la recompensa y así es como cada vez que el, que, el, que el cuerpo busque una recompensa va a buscar realizar esa acción que le trajo esa recompensa y así es como va creando, entonces ese cerebro ya empieza a automatizar ese problema primero para gastar mucho menos energía, necesitamos ahorrar energía porque para la próxima situación desconocida necesito energía porque tengo que proteger a ese organismo y si enfrentamos ese problema una y otra vez el cerebro va a empezar a automatizar y por eso ese, esa conducta es tan importante o este mecanismo por así decirlo es tan importante para la supervivencia de este organismo que busca todo el tiempo ser un organismo que se pueda adaptar a su entorno a, a, a un costo energético bajo, ¿sí?, el tema es que muchas veces esas situaciones de placer o esas recompensas que nosotros que buscamos no son las más adecuadas, no son las más adecuadas en el ámbito de la salud si es una persona que come dem demasiado ciertos alimentos, no es la más adecuada eh, para la salud si una persona está fumando, no es la más adecuada para la cuestión financiera, si hay una persona que está gastando más de lo que puede, entonces esos pequeños eh, hábitos que tienen un, asociado una recompensa comienza a ser un problema en la vida de las personas. Y hay personas que cuando se sienten mal empiezan a asociar y a buscar ese, ese shock de dopamina y lo realizan a través de las compras, a través de tomar una bebida, a través de eh, pelear con alguien porque genera adicciones emocionales y es, y es lo que está acostumbrado o eh, jugar o cualquier conducta tóxica. Básicamente lo que propone Edward es que estas conductas se, se atraviesan todas un proceso similar que primero es la señal. ¿sí? La señal puede ser cualquier cosa que desencadene la conducta. Puede ser eh, por ejemplo, el sonido del teléfono, puede ser por ejemplo, la señal de interpretar que es viernes y los viernes yo tengo asociado que busco la recompensa y es hora de tomar, de beber, de salir de, de, de hacer toda la, de comer mal, por totales fines de semana, nos empezamos a justificar de esa forma esa es la señal después está el segundo paso que es el anhelo, básicamente el anhelo es lo que busca es el cambio emocional, el cambio de lo que estoy sintiendo. Cada conducta que nosotros realizamos, estamos detrás o persiguiendo un, un cambio de estado emocional. El que fuma, no fuma porque siente placer al ingresar humo a su cuerpo, sino por el cambio de, emocional que tiene asociado a esa conducta. Puede ser que le da más calma, ¿sí? puede ser que... Eh, le quita estrés, ¿sí? La justificación que, que venga puede ser de cualquiera. Si vos, eh, has a, a hablado con algún tipo de fumador, la asociación que tienen del, del, del por qué fuman son todas muy distintas. Y está, a ver, está justamente asociado, valga la redundancia, a cuál fue la recompensa que sintió las primeras veces que, que, que lo empezó a hacer. Un ejemplo breve y no me quiero estirar mucho. Generalmente las personas que fuman empiezan en un ámbito jocoso, de alegría, de, de compañerismo, de complicidad, estar entre amigos en una fiesta, y entonces el cuerpo empieza a asociar la, la nicotina cuando el cuerpo entra en ese estado emocional de dopamina alta, ¿sí? Por estar en una situación eh, de alegría, de felicidad, empiezo a tener altos niveles de dopamina, o sea, de, de sentirme bien, y el cuerpo ingresa esa nicotina al cuerpo, eso químicos químico al cuerpo. Entonces empiezo a asociar como que lo que produjo esa elevación de dopamina es ese químico. Entonces empiezo a asociar al, al cigarrillo con una situación placentera. Entonces la, la mayoría de las conductas tóxicas se crean en, la, en un ambiente principalmente de alegría, de felicidad, la mayoría, hay excepciones, lo sé, lo conozco, pero no es el tema de, de, este, de este episodio, ¿sí? Entonces, tenemos un anhelo, una señal, un anhelo de cambiar nuestro estado emocional, una respuesta, que básicamente la respuesta es la acción propiamente dicha, o sea, el, el acto, ¿sí?, que tengo acá. Bien, que esa acción, que esa acción o ese acto, o el fumar, el tomar, el llamar a esa persona que no tengo que llamar, eh, lo que sea, va a depender que lo realice de, dependiendo de cuánta resistencia tengo yo para hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si yo soy una persona fumadora, ¿sí? Y de repente tengo ganas de fumar y sé que el, eh, los cigarrillos se encuentran a 50 kilómetros de distancia y no tengo en qué ir, es muy poco probable que eso suceda, que yo fume. ¿Por qué? Porque el acto, el accionar, tiene un costo que no justifica el placer que me va a dar fumar. Aunque algunas personas lo pueden hacer, ¿sí? Y eso va a depender del grado y el nivel de, de adicción, pero se refiere a eso, si la, si la respuesta tiene que ser genera mucha resistencia, es más difícil que eso suceda. Y eso es clave porque cuando les dé la herramienta nos vamos a basar en esto, ¿sí? Y el punto número cuatro es la recompensa. La recompensa básicamente va a tener dos objetivos. Nos satisface alguna el, el anhelo, ¿sí? Nos da, por ejemplo, cierto alivio o nos da placer, ¿sí? Por ejemplo, nos da, vamos a obtener aprobación, vamos a obtener, eh, no sé, sensación de paz, sensación de tranquilidad, o nos enseña algo. Nos enseña, eh, por ejemplo, cuando desconocíamos el fuego en nuestros antepasados, esta, este, este patrón era muy vital para nuestra supervivencia porque si aprendíamos... Si, empezábamos a asociar el fuego que nos quemaba con una conducta negativa. Entonces nos daba una enseñanza. Esa, 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 esa cosa roja, rara, si yo me acerco demasiado, produce dolor, pone en riesgo mi vida. Entonces de ese comportamiento yo aprendía, me dejaba una enseñanza detrás. Entonces yo cada vez que veía fuego, en nuestros antepasados, sabíamos que corría en riesgo o que producía algún tipo de lesión, Entonces, nos daba una enseñanza. Entonces, lo, los propósitos de la recompensa es o acercarme a una situación placentera o alejarme de alguna situación dolorosa. Entonces, o nos, o nos da algo de placer o nos enseña algo que queremos evitar. ¿Estamos? Entonces, si, si la conducta la, la hacemos atravesar, si nuestro hábito, nuestro hábito negativo, por así decirlo, ¿sí? Que así se llamaba el programa, ¿verdad? ¿Sí? cómo construir mejores hábitos en cuatro sencillos pasos. Si para construir un hábito nuevo yo necesito apalancarme de estos cuatro de estos cuatro instancias o pasos y para eliminar un hábito negativo también necesito utilizar estos cuatro pasos. Sí, cómo lo vamos a hacer. Primer paso, vamos a trabajar con la señal. Si yo tengo el hábito de a ver, usar demasiado el celular cuando estoy trabajando y me vuelvo una persona improductiva. Acá lo estoy mostrando a la cámara. ¿sí? Si yo tengo ese problema de que me va a hacer perder tiempo, justo toque la luz, tengo que eliminar la señal. ¿Cómo es eliminar la señal en este caso? Dejar el celular en la otra habitación. Como verán, no lo hice yo, ¿sí? porque lo tengo acá lo acabo de dar vuelta, ¿sí? Otro ejemplo, si tengo una adicción con la comida, con los azúcares, que es muy común, y soy una persona que está intentando bajar de peso, voy a eliminar la señal, por eso muchos de los programas para, para bajar de peso o para quitar esa adicción es primero empezar por la alacena, ¿sí? Ver qué es lo que tengo, no sé, poner las recompensas que sería un chocolate en un lugar que no lo vea, no lo no, no tenga la vista. Es una forma de eliminar la señal, ¿sí? Poner los cigarrillos, si estoy fumando y quiero dejar de fumar, alejados de mi vista, porque cuando yo entre en un estado de ansiedad y genere una situación conflictiva y que necesite bajar esos niveles de estrés, mi cuerpo me va a estar enviando la señal. ¿Y cuál va a ser la señal? Anda fumando. Si yo elimino esa señal, o la, o la pongo difícil, la pongo lejos, la pongo a 50 kilómetros, va a ser más difícil que yo lo pueda hacer, ¿sí? Entonces, si es, una, si es un hábito negativo, lo que tengo que empezar a hacer es eliminar la señal. Y si es un hábito que estoy intentando crear, ponérmelo fácil. Y eso va a ser un, una de las tareas que vamos a ir de, a desarrollando en los próximos episodios. Ponerlo fácil si yo quiero... Crear un hábito positivo, ¿sí? lo segundo, re reducir el anhelo, ¿sí? que es el segundo paso, reducir el el, el el anhelo. Entonces, básicamente, ¿qué voy a buscar acá? No desear tanto esa situación, ¿sí? siendo consciente de esa situación y del resultado que me va a producir si es un hábito negativo. Siendo consciente, la metacognición, ¿sí? Quitarle motivación a ese anhelo, quitarle expectativas a ese anhelo. Entender de que el cigarrillo no puede ser la única eh, motivación o la única herramienta que yo tengo para reducir mis niveles de estrés, ¿sí? Sino que el cómo lo estoy cómo bajar esos estrés hay distintas formas, ¿sí? Entonces, si yo quiero eh, dejar de fumar, sería uno de, de, de los casos. Si quiero dejar el teléfono, sería otro caso. Darme cuenta de que estoy creando ese anhelo. ¿Cómo saber qué quiero en mi vida? La frase más buscada dentro de Google. Y así exactamente es como yo me sentí hace unos años, totalmente vacío. Sentía que no tenía control de mi vida. Estaba como un barco a la deriva. Pero luego de muchos años de introspección y muchas horas de estudio, pero casi sin darme cuenta, comencé a diseñar como un plan, un plan que me permitió a mí tener absoluta claridad, no solo de lo que quería, sino también de quién era y sobre todo, cuál era ese próximo paso que me permitiría a mí alcanzar cualquier objetivo que, que me propusiera y que quisiera. A este proceso lo empaqueté en una serie de siete pasos a la cual llamé Profecía del Logro. Siete pasos para diseñar y recuperar el control de tu vida. Y podés acceder hoy mismo a este mismo programa con un 50% de descuento. No te quedes afuera. Y en los próximos capítulos voy a, voy a hacer más hincapié sobre este punto, pero básicamente usar la, la herramienta de señalar. ¿Qué quiere decir la señalar? A verbalizar, verbalizar. Lo que yo estoy buscando y lo que yo estoy sintiendo, por ejemplo, estoy sintiendo deseo de agarrar el teléfono, ¿sí? Entonces, cuando yo lo paso desde, la, desde el inconsciente al inconsciente y lo logro comunicar, me, me hago más consciente. Entonces, cuando yo me hago más consciente, puedo empezar a tomar una decisión más coherente, más acorde a lo que quiero que pase, ¿sí? Punto número 3, la respuesta, obviamente, hacerla bien difícil. Hacerla bien difícil si es un hábito negativo y hacerlo bien fácil si es un hábito que quiero incorporar, que quiero eh, hacer eh, que un hábito positivo. Por ejemplo, yo cuando comencé a leer, ¿sí? se me hacía muy difícil leer 40 minutos de forma corrida. Y pasé mucho tiempo queriendo leer esa cantidad de tiempo. Hacerlo fácil sería leer cinco minutos. Si querés meditar, med no comiences a meditar media hora porque se te va a ir la mente. También ese proceso lo pasé y todavía lo voy luchando. Empezar a meditar cinco minutos. Si querés, eh, no sé, cambiar tu, tu alimentación, comenzar el gimnasio, no vayas al gimnasio el primer día y quieras hacer todo lo que está en el plan y quieras matarte en el gimnasio porque el otro día te va a doler todo y ya te va a quitar la motivación. Dosifica ese entusiasmo inicial y anda de a poco haciéndolo fácil. Empieza fácil, empieza a leer un, un, eh, cinco hojas, empieza a meditar cinco minutos, empieza a... Eh, respirar antes de comer, empezar a cambiar esos pequeños hábitos que ya lo vamos a profundizar por, para cada ejemplo, ¿sí? Entonces, y el cuarto paso, obviamente, si no obtengo una recompensa, si no obtengo una recompensa, que sería el, el cuarto paso, la conducta no se debería de tender a repetir, no debería de empezar a repetirse, ¿sí? sí y si es algún hábito que yo quiero aprender o que quiero incorporar, puedo asociar una conducta positiva, una conducta, un hábito positivo, que lo vamos a ver en los próximos capítulos. Pero, por ejemplo, una recompensa positiva. Si yo logro permanecer 40 minutos trabajando sin mirar el teléfono, voy a prepararme una taza de café, que es lo que a mí me gusta. ¿sí? O me voy a preparar un mate. ¿Sí? Y ya me hicieron ganas de tomar un mate y me lo voy a tomar ahora. ¿Sí? Entonces, mm. si yo logro hacer lo que quiero hacer, si logro ir al gimnasio un mes, si logro dejar de fumar eh, por un mes, voy a buscar una recompensa. El tema es que la recompensa no tiene que ser contraproducente, porque si yo dejo de fumar, pero como esa ansiedad no la sé gestionar, voy a comer de más, no está bueno. Entonces, a lo mejor, si yo dejo de fumar, voy a buscar una recompensa que esté más orientada con lo que yo quiero, ¿sí? Una recompensa que sea más positiva. Ya vamos a ver los ejemplos que podemos, que podemos hablar. Eso en el programa hábitos está bien clarito con cada ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos dos fases. La fase de la señal y el anhelo, ¿sí? Que es básicamente donde está el problema. A eso lo tenemos que reducir. Reducir las señales y reducir el anhelo, reducir ese, estado, ese, ese deseo de cambio emocional. Es difícil hacerlo si no sos consciente, pero se puede hacer, ¿sí? Básicamente con la señal y, y, el, y el anhelo es algo que yo quiero obtener. ¿Estoy buscando esa recompensa de alguna forma o quiero evitar un dolor? ¿Sí? Quiero dejar de sentir ese dolor. Muchas veces comemos por ansiedad. O tomamos porque nos, nos duele o estamos en un estado emocional negativo. Ese, ese deseo de querer huir muchas veces lo podemos gestionar a través de la metacognición. Básicamente que es darme cuenta, qué estoy a punto de hacer. Para eso le voy a dar más herramientas en el próximo capítulo. Y la fase de solución es la respuesta y la recompensa. ¿sí? Si a la respuesta la, pongo, a la, a la a la acción básicamente la pongo difícil, si quiero dejar de tomar y tengo la heladera llena de alcohol, va a ser un problema vacío eso, eso, esa heladera y la pongo difícil, cosa que me tenga que salir a comprar. Y así voy a poner mucho más difícil la recompensa. ¿sí? Si esa recompensa, cada vez que la señal, hagan de cuenta que es como, no sé, cada vez que esa señal se enciende y yo no le doy la recompensa, los circuitos neuronales de esa conducta que ya están impresos en el subconsciente se empiezan a, deb a debilitar. De esto hablamos mucho en, el, en los capítulos anteriores donde hablamos de eh, deja de, de ser tú, como un, un circuito neuronal, cada vez que eh, viene la señal externa y no desencadena porque sos consciente, la, la conducta asociada a esa señal empieza a debilitarse. Y es la ley de Hebb, sí que lo estuve mencionando mucho en, el, en los episodios anteriores cuando hablamos del libro Deja de, de ser tú, de Joe Dispenza. ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a eliminar un mal hábito? A la señal la vamos a hacer invisible. al anhelo lo vamos a hacer poco atractivo. Que, sea, que ese anhelo sea poco atractivo para mí. A la respuesta la vamos a poner difícil. Vamos a esconder el teléfono, vamos, eh, si de, el tema es el alcohol, lo vamos a poner, en, no vamos a tener, si es cigarrillo tampoco, si es comida chatarra la vamos a eliminar, ¿sí? Vamos a tratar de buscar eh, otra forma de comer mucho más sano, pero sin dañar nuestro cuerpo, ¿sí? Y al, a la recompensa la vamos a hacer insatisfactoria, que no me dé, si es un mal hábito, que ya no me genere esa sensación de placer que me va a dar la recompensa porque si me da la sensación de placer, yo voy a buscar estimular de nuevo esa conducta y cómo crear un buen hábito a la señal la voy a hacer muy obvia a la señal la voy a hacer muy obvia la voy a poner fácil cada vez que yo me levante me, si quiero por ejemplo ponerme a leer no voy a poner demasiada resistencia y voy a dejar el libro al lado del lugar donde yo me siento y quiero empezar a leer Voy a poner los auriculares cerquitas y bien cargados si quiero empezar a meditar. O voy a tener la ropa deportiva si quiero empezar a hacer ejercicio a la mañana temprano. Lo voy a ir buscando por ese lado. ¿Cuáles son la, la, los hábitos que eh, me van a llevar a tener esos resultados? Y recuerden que anteriormente habíamos diseñado cuál eran la, la persona en la que yo me tenía que convertir para poder visibilizar cuáles son los hábitos que yo quiero que yo quiero incorporar a mi vida. Si yo quiero ser una persona mucho más paciente o una persona mucho más compasiva, ¿cuáles son los hábitos que desarrolla esa persona? A lo mejor eh, tiene que empezar a leer sobre la compasión, tiene que empezar a eh, buscar videos en YouTube sobre la compasión, tiene que buscar referentes que tengan el recurso de la compasión para empezar a imitar o emular a ese patrón de, de conducta o a esa persona, ¿sí? Tercer ley, hacer, eh, tercera ley, habíamos dicho, ¿sí? Anhelo hacerlo atractivo. La tercera ley, que es la respuesta. Si quieres buscar un buen hábito, hacerlo sencillo. Si quieres empezar a leer, no te pongas a querer leer un capítulo entero. Léete un libro y apagas. Y, y terminas. Lees, eh, ¿quieres meditar? Cinco minutos y cortas. Esto vamos a hablar más a profundidad en los próximos capítulos porque les voy a decir no solamente cómo hacerlo, cómo llevarlo a la práctica, a todo esto, sino que también les voy a decir cómo crear un plan, básicamente, sí cómo crear un plan para esto, llevarlo a la práctica. sí Y en cuanto a la cuarta ley, que es eh, la recompensa, hacerlo totalmente satisfactorio y asociar a la, al nuevo comportamiento, que es el positivo, con algo que te dé satisfacción y que no se contraponga y que no sea algo negativo como te dije, si, si querés empezar a leer antes de tomarte tu café, que es eh, eh, la, el, la parte satisfactoria, vas a empezar a leer, cuando termines de leer las cinco primeras hojas, vas a tomar ese café que tanto te gusta y es una forma de hacerlo satisfactorio ¿sí? entonces, creo creo que hasta acá son los cuatro pasos porque este episodio se llama cómo construir mejores hábitos en cuatro sencillísimos pasos. Construir buenos hábitos y también eliminar los malos. En el programa hábitos, lo que yo siempre menciono es que para construir buenos hábitos, primero nos tenemos que deshacer de esos hábitos. Por eso le puse hábitos, porque se contraponen muchas veces a, eh, a lo que yo quiero lograr para poder generar esos, esos buenos hábitos, ¿sí? Si yo quiero empezar a leer porque necesito aprender más sobre una habilidad que quiero, tengo que quitar primero el hábito de dormir demasiado, ¿sí? Porque el, el hábito tóxico está, tiene mucha relación con lo que yo quiero lograr. No es lo mismo una persona que quiera eh, comer mejor para bajar de peso, o bajar de peso sería el resultado, a una persona que en su alimentación tenga que subir de peso, entonces el comportamiento de la alimentación no es en sí bueno o malo, sino que es, es bueno o malo de acuerdo al resultado que vos estás buscando si estás buscando bajar de peso, una persona que quiere ganar masa muscular su, su hábito de comer como está comiendo, se convierte en un hábito tóxico porque no está logrando lo que quiere ¿sí? por ese lado va eh, en el ámbito de la salud también podemos hablar mucho de eso así que amigos vamos bien porque vamos 31 minutos así que hasta acá la vamos a dejar en los próximos capítulos les voy a, a dar un poquito más de ya herramientas prácticas pero necesito que primero en el capítulo número uno sepa quién tiene que ser cómo es la identidad de la persona capaz de lograr lo que quiere en su vida y una vez que tengan eso tienen que saber exactamente cuáles son los hábitos que tienen que desarrollar para eso, que sería lo que vimos hoy y cómo lo vamos a hacer. Y ya en el tercer paso les voy a mencionar un poquito más de, de cómo llevarlo a la práctica específicamente a cada una de estas cosas. Así que, amigos, espero que les haya gustado, que, haya, que les sirva, que lo puedan compartir con otras personas, porque hay muchas personas que justamente lo que le está fallando es los, es los cómo logrado. le está fallando el plan, ¿sí? Saben que tienen que dejar de fumar, saben que tienen que comer menos cantidad, pero no se, no se convierten en esa persona, y esto, capaz de lograr eso, y esto lo que lo vamos a dar es herramientas absolutamente prácticas, ¿sí? En el libro de Joe Dispenza hablábamos mucho más de cómo visualizar a la persona que tiene esos recursos para que pueda producir esos resultados, y en este capítulo que es, es más aterrizado, por así decirlo, o en estos episodios, le vamos a dar herramientas mucho más prácticas. Hay personas que comulgan mucho mejor con la otra herramienta. Hay, comula, hay personas que comulgan mucho más con este tipo de herramientas prácticas. Así que esa es mi tarea por estos lados. Así que amigos, espero que les guste, que les sirva. Eh, los, veo pro, lo, los veo ya directamente en el próximo. Los veo, nos escucho, ahora nos estamos viendo. Así que eh, básicamente lo estoy viendo yo. No, me están viendo ustedes, yo no los veo. Pero eh, acá estamos dándole lucha y poniendo la... Poniéndole la cara ahora porque ya no nos estamos filmando. Así que gracias por llegar hasta acá. Les mando un fuerte saludo. Chau, chau. Chau, chau.
0: Esto fue un nuevo episodio de Psicología del Logro. Si llegaste hasta acá, déjame primero felicitarte y agradecerte de corazón. Y si crees que este episodio puede servirle a algún amigo o familiar, no dudes en compartírselo. Recordad que no importa lo que quieras lograr o alcanzar, siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Te veo en el próximo episodio. Chau, chau.